0: Furia, 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 furia. 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 furia sí, volcánica. Yeah. Sí.
1: Mujeres sanando, creando y caminando yeah. juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces. Uh-huh. Producido por Volcánicas, una colectiva feminista uh-huh. centroamericana y del Caribe, integrada por mujeres migrantes uh-huh. y exiliadas uh-huh. organizadas desde Costa Rica. Y Managua yeah. Furiosa,
2: una plataforma digital que promueve espacios sí. online y offline para jóvenes en la región. Yeah. Uh-huh. Yo estoy
3: muy
1: Hola a todas y a todos quienes nos escuchan en un nuevo episodio del podcast feminista Furia Volcánica. Yo soy Lidia y hoy junto a helen les estaremos acompañando en ese tercer episodio de la segunda temporada. Hola Haylin, ¿cómo estás?
2: Hola Lidia, eh, yo bien, súper contenta, emocionada, nerviosa eh, por este nuevo episodio. ¿Y vos
1: cómo estás? Hola Haylin, estoy bien, me siento contenta y a la vez un poco nerviosa por la temática que vamos a abordar, pero muy emocionada por las invitadas que tenemos hoy.
2: En este episodio conversaremos sobre una de las problemáticas sociales más alarmantes, primero que nos pasa por el cuerpo para nosotras como mujeres y alarmante para todas las mujeres y cuerpos feminizadas en el mundo, como son los femicidios, la más grave de las violaciones de género y de la manifestación más extrema de odio hacia nosotras.
1: Por eso, en el marco del 8M, conmemoramos la lucha de las mujeres en todo el mundo y reivindicamos nuestro derecho a una vida digna y libre de violencia. Denunciamos y visibilizamos las violencias machistas, la violencia económica, la fuerte desigualdad social que precariza las condiciones de vida de las mujeres, el aumento de los femicidios y la complicidad de los estados.
2: Por ello, desde la colectiva volcánica y desde el equipo de Furia Volcánica, nos solidarizamos con las familias de las víctimas. Exigimos justicia para todos los femicidios y muertes violentas de las mujeres y cuerpas feminizadas. Exigimos cárcel para los femicidas. Responsabilizamos a los estados, a las instituciones y los medios de desinformación por ser cómplices de perpetuar y naturalizar las violencias machistas.
1: Furia, 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 furia volcánica. Hablar de femicidios no es fácil, nos atraviesa la cuerpa, el sentir y la vida. Por eso, desde la digna rabia, nos organizamos y denunciamos la complicidad de los estados. Para este episodio nos acompañan dos activistas feministas desde Nicaragua y Costa Rica para juntas reflexionar sobre las implicaciones sociales y políticas que provocan los femicidios en la vida de las mujeres y en nuestras sociedades. Para este episodio tenemos a dos invitadas súper importantes. Rosa Chavarría, mujer campesina, defensora de derechos humanos, hace radio y teatro desde la colectiva de mujeres de Matagalpa en Nicaragua. Hola Haylin, hola Maricruz y Lidia, un gusto de estar con ustedes. Y Maricruz Granado, mujer activista, feminista, trabajadora social, dedicada por más de una década a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en cuidados alternativos en Latinoamérica y forma parte de la colectiva Ni Una Menos en Costa Rica.
4: Muchas gracias Lidia, Haylin por la invitación, es un gusto para mí compartir también con Rosa Muchas
2: gracias eh, Rosa y Maricruz de verdad por acompañarnos. Y para iniciar esta conversa quisiera preguntarles a qué nos referimos cuando hablamos de femicidio
0: desde esta perspectiva feminista. Cuando nos referimos a, a los femicidios desde una perspectiva feminista. Pues nos referimos, eh, o es más que todo, esta muerte, esta muerte o darle muerte a una mujer. Eh, desde ese odio, desde esa miseria, desde ese control al cuerpo de las mujeres. Por el hecho de ser mujeres. Eh, no valemos nada, tu vida, tu vida no vale nada, tenés que desaparecer. Es, es, es triste, es lamentable de que el machismo en Nicaragua eh, cada día va más incrementando estas percepciones de que los hombres tienen que gobernarnos, los hombres nos tienen que controlar, los hombres tienen tienen que tomar decisiones por nosotras las mujeres. Y lo más triste y lo más grave es hasta quitarnos la vida.
4: Hablar del tema de femicidios desde la perspectiva feminista, eh, definitivamente lo lo primero que nos implica es eh, una lucha constante, una lucha que no se agota, ¿no? En primer lugar, tener como esa, esa conciencia, ¿no? De, de que tenemos que seguir luchando y la otra conciencia, que, que lamentablemente es muy dura, pero que la tenemos también muy clara, es que los, los femicidios van a continuar en tanto los estados, ¿no? Y, y el patriarcado continúe, ¿no? Eh, en manos del poder de, de los hombres. Y como ustedes lo mencionaban al inicio de de este programa, no el femicidio es como esa última etapa, no la eh, la fase culmen de una serie de de muchas violencias eh, que se han gestado en el cuerpo de esa mujer que finalmente ya vienen de una historia de antecedentes de muchísima violencia, desde la violencia estructural, esa violencia de la que nos hablaba Rosa, ¿no? esa violencia institucional, donde el Estado no te toma las denuncias, donde no hay programas de atención ni de prevención. Pero la verdad es que lo, la violencia hacia la mujer la, la vivimos en todas, las, en todas las formas y todas las esferas. ¿no? Entonces, desde estos ámbitos cotidianos hasta la violencia política, ¿no? eh, entonces, pues desde... Desde la perspectiva del feminismo, o de los feminismos, porque hay muchísimas muchísimas formas de de entender cómo esta transformación de de las relaciones de poder y y la búsqueda de la la igualdad de derechos, eh, creo que que el feminismo se convierte en una herramienta, una herramienta combativa de, de la violencia, eh, y una eh, herramienta combatida específicamente de los femicidios eh, estamos como en ese, en ese tránsito y en esa, y en esa lucha eh, yo les puedo contar que desde, desde Ni Una Menos ¿no? eh, tenemos una campaña, eh, si, si la pueden buscar por las redes eh, la campaña No Estamos Todas, que es una campaña que se articula con con una campaña también en México, con no, es, no, no estamos todas eh, en México, eh, y que nos hemos podido incorporar a esa campaña, que lo que, ha, que, lo que hacemos es conmemorar eh, todos los 25 de noviembre, eh, no, pues todas esas, todas esas mujeres y niñas, adolescentes, que nos faltan víctimas de femicidio, las contamos del 25 de noviembre a 25 de noviembre, que es el año que contabilizamos, pero esta campaña la iniciamos... Eh, septiembre, ¿no? no, octubre y sabemos que tenemos nuestro conteo y que ese conteo tiene que estar abierto cuando buscamos a las ilustradoras que son las que nos ayudan a ilustrar a, a, a las que ya no están eh, siempre eh, faltando algunos días para el cierre del 25, tenemos la incertidumbre de si nos va a faltar una más si vamos a tener que eh, tratar de incorporar una ilustración más en el calendario y siempre lo esperamos, lamentablemente tenemos esa conciencia eh, hasta me es difícil apalabrarlo, saber que que no que siempre vamos a ver más ¿no? que siempre nos están faltando
2: Gracias mujeres, sabemos que entre múltiples crisis se asienta la violencia de género según el informe de las católicas por el derecho a decidir entre marzo y junio del año 2020 mientras en Nicaragua no había restricciones por la pandemia hubieron 17 femicidios en un país en que la mayoría de las denuncias por violencia de género se resuelven por mediación las organizaciones de mujeres son claves para aquellas en situación de riesgo en esos seis meses posteriores al primer contagio reporte COVID en Nicaragua el 18 de marzo, el país continuó siendo el único en América Latina que no aplicó ninguna restricción a la movilidad como medida para contener el virus. Las autoridades se negaron a enfrentar a la pandemia como una emergencia nacional. Tampoco se implementaron planes específicos para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. Es por ello que quisiera preguntar Rosa, para vos las implicaciones que ha tenido la pandemia y la crisis política en Nicaragua en relación al aumento de los femicidio de niñas y mujeres
0: pues ha aumentado la violencia física, económica, psicológica sexual eh, que se supone que estamos seguras en nuestras casas, estamos protegidas, aún encerradas en nuestras casas, nos siguen matando Eh, que se se pone la denuncia, que se piensa que andamos en las calles, que andamos eh, de chinga que nos exponemos hasta eso nos quieren controlar y hasta eso nos han querido cortar, porque nosotras que somos las, provoca- las que provocamos, eh, ¿quién te mandó que, que te vistas así? Eh, toda esta cuestión, todo viene de un origen del cuerpo de las mujeres, el querernos controlar en todo el sentido de la palabra, el dónde andamos, con quién andamos, qué es que estamos haciendo, cómo nos vestimos, eh, eh, vos sos la mayor provocadora. Y eh, lo más triste y grave es que la misma sociedad eh, aprueba esto. Y seguimos, al agresor es al menos que se menciona, es al menos que culpabilizamos. Siempre estamos estigmatizando, siempre estamos controlando, siempre estamos viéndolo desde, desde el cuerpo de las mujeres. Entonces, prácticamente el COVID ha venido a aumentar las trabas. Ha aumentado de por sí ya las teníamos, las tenemos ahora peores. Para que la, eh, las mujeres, eh, porque las mujeres siguen denunciando ante las instituciones del Estado. Eh, siguen las denuncias, eh, pero el mismo Estado ha venido a obstacali, a, a obstacali, eh, a obstaculizado o ha puesto las trabas al proceso de las denuncias. Porque el mismo La ha venido o ha venido cansando a las mujeres eh, en posponer posponer todos los procesos. Entonces, esto cansa a las mujeres. Además, eh, si es una mujer del campo, si es una mujer que viene caminando porque no tiene para el pasaje, quizás es una relación, eh, viene huyendo de una relación violenta y a poner la denuncia. Entonces, ¿quién, el mayor responsable, aparte del agresor? Es el Estado,
1: porque es el mayor que pone el obstáculo dentro de todos los procesos judiciales. Muchísimas gracias Rosa por informarnos y contarnos sobre la situación que resisten nuestras hermanas en Nicaragua. Y por otro lado, eh, con respecto a la situación en Costa Rica, Maricruz, me gustaría preguntarte para vos qué implicaciones ha tenido la pandemia de la COVID-19 en relación con los femicidios en Costa Rica y con el acceso a la justicia.
4: COVID y violencia, no, yo creo que es algo que nos hemos encargado en el, en el último año mujeres, los grupos de mujeres y grupos feministas de poner sobre la mesa lo que se ha llamado como la otra pandemia y ese impacto tan cruel sobre no solamente no solamente digamos sobre el desenlace del femicidio como tal como como hecho culmen de la violencia todas estas estas otras violencias que, que hacen un infierno la vida de las mujeres puertas adentro más y pedidos de auxilio que se hacen menos eh, menos posibles no porque por supuesto que están reducidas las atenciones de las mujeres en los servicios de, de atención a mujeres víctimas de violencia entonces de manera generalizada sigue seguimos siendo las mujeres no eh, las niñas y las adolescentes eh, unas de las principales víctimas no de, de esta pandemia la otra pandemia que no se ha querido ver, que no se ha querido atender, que, que siguen siendo eh, las muertes violentas de mujeres eh, un tema crítico no eh, y que es importante que, que sigamos visibilizando, no que sigamos saliendo a la calle que lamentablemente habilizamos 11 muertes violentas de mujeres durante lo que va del 2021 eh, a febrero. O sea que que creo que es importante eh, ver que esa valoración del impacto de la pandemia es muy cruel. Eh, Es muy cruel sobre la vida de las las mujeres, cómo se han incrementado las violencias, cómo se han reducido los apoyos cómo la política pública no alcanza, cómo las medidas sanitarias son totalmente parciales, eh, son además, continúan eh, eh, profundizando las condiciones de opresión para las mujeres que que ya sabemos que son eh, mujeres eh, empobrecidas, eh, mujeres jóvenes, para las mujeres indígenas, para las mujeres afro, para las mujeres con discapacidad, Son las mujeres campesinas, claramente, eh, son todas esas agudizaciones de la violencia siempre contra los cuerpos de las mujeres, las niñas, los adolescentes que se han visto eh, muy impactadas durante esta época y un estado que evidentemente es insuficiente, ¿no?
1: Gracias Maricruz, coincido muchísimo con vos, Eh, ante un estado que no nos toma en cuenta, ante un estado ineficiente, es súper importante la organización feminista y el estar organizadas para denunciar todo este tipo de violencia. Y ahora, para ir finalizando esta conversación, me gustaría preguntarles a las dos, tanto a Maricruz como a Rosa. Sabemos que es una pregunta como muy amplia, pero bueno, si pudiéramos priorizar algún tipo de acciones, ¿qué acciones consideran de urgencia nacional para prevenir los femicidios tanto en Costa Rica como en Nicaragua?
4: Con el permiso de Rosa, tomar esa, eh, la palabra para hacer esta última reflexión. Eh, yo creo que... Bueno, que en principio, desde mi sentir, eh, puedo compartirles que como activista, como mujer, eh, como mamá, eh, como, como mujer que trabaja el tema de, de las violencias, de las familias, hacia los niños, las niñas, eh, tengo un sentimiento de mucha desesperanza. No confío en las instituciones Eh, que justamente creo que esa esa desconfianza eh, hacia la posibilidad de que la respuesta hacia todas esas violencias que hemos hablado ahora, incluidas el femicidio, Eh, tengan una respuesta institucional, yo no tengo esa perspectiva. En este momento, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, ¿no? donde hay una, una gran fuerza conservadora de, de, de grupos eh, religiosos eh, que, que atentan contra los derechos de las mujeres, eh, entonces eh, hay, un, hay un discurso que se radicaliza, políticas sociales que son ineficientes desde una perspectiva totalmente neoliberal, de derecha, que que no plantean ni reconocen las necesidades de, específicas de las mujeres, de las niñas. Entonces, ante un Estado que no, que no tiene respuesta, un, un mandato social que sigue siendo de opresión y violencia para nosotras, nosotras tenemos que continuar siendo organizadas. Entonces, la, la primera acción que yo, que yo creo que es, es, es urgente es continuar organizándonos, seguir reconociendo los derechos eh, en este momento hay un ataque profundo sobre, sobre las mujeres trans un colectivo de mujeres altamente resistente, poderosísimo eh, que, que ha tenido tantas contribuciones eh, para el feminismo y que hoy eh, tenemos, eh, reconocemos que, que dentro del, del, del mismo colectivo de, de mujeres feministas hay, hay toda una propuesta de rechazo, ¿no? es una, casi que una perspectiva conservadora eh, yo creo que no es, nuestro, nuestro seguir haciendo es, es, es luchar, es seguir presionando ¿no? a, a los grupos conservadores y que esta pedagogía del dolor, esta enseñanza que nos han, que nos han incorporado ¿no? de, de la sumisión del dolor, eh, la tengamos que convertir en, en, en una pedagogía de la rabia, de la resistencia, de la alegría.
0: Eh, pensando en algunas acciones que consideramos de urgencia, la verdad, no sé, ante para prevenir el, los femicidios, pues es bien complejo, es bien complicado. Eh, en principio no hay acceso a la justicia, no hay prioridad en poner una denuncia. La única arma que tenemos eh, hasta ahora ha sido la denuncia pública. ¿Por qué? Porque se siguen eh, obstaculizando la, la misma orden de captura, las giran la orden de captura, pero a la hora que tienes que agilizar esta orden de captura, o no hay combustible, o no hay vehículo, o no está el jefe que firme, o no no, no les han autorizado, o sea, las trabas están a la luz del día. Entonces, es difícil que con esto, más que todo, quede agotar agotar a las mujeres y esa es la meta seguir agotándola y no seguir denunciando ¿por qué? Porque quieren ver que la denuncia es una eh, perdón que la violencia todo en todo el sentido de la palabra son eh, problemas privados que son problemas que tienen que resolverse entre la pareja que nadie se tiene que meter y por siguiente pues que se tiene que ver normal entonces como nosotras desde las denuncias feministas en busca del acceso a la justicia seguimos denunciando, pues esto no parece. Entonces prácticamente no hay una prioridad. Más bien se sigue protegiendo, se le sigue dando protección y, y prevención más bien al agresor. Nos queda más que seguir denunciando a través de la denuncia social, tenemos un radio, un muro eh, y seguir denunciando mujeres. Eh, seguir nombrando todos estos delitos y seguir nombrando a los agresores que son los responsables de cada delito cometido en contra de las mujeres en contra de las jóvenes en contra de la niñez desde el colectivo de mujeres de matagalpa es lo que nos queda es lo que hemos venido haciendo ya desde hace años porque con el cuerpo de las mujeres se han metido toda una vida desde que eh, una niña nace, ya se, vive, se viene acosando desde la lactancia, ya, ya, ya se viene con todo esto. Entonces ya no te digo grande, ya cuando una joven, cuando una mujer ya tiene una vida social, pues ya se quiere venir a controlar todo. Entonces eh, eh, me gusta, eh, yo agradezco también desde el colectivo de mujeres de que sigamos alzando la voz sigamos nombrando esas injusticias porque tenemos que seguir nombrando que seguimos en resistencia. Nada está bonito, nada está calma, todo está anormal. Seguimos eh, poniendo los cuerpos de las mujeres, se sigue protegiendo a los agresores y en un est- tenemos un estado que sigue protegiendo en todo el sentido de la palabra. Así es que gracias Lidia, gracias Maricruz, gracias Haylin. Eh, de nuestra parte, pues agradecerles muchísimo. Seguir, eh, vuelvo a repetir, alzando la voz. Y, pero lo importante es que te, seguimos teniendo la voz y seguimos nombrando. Así es que muchísimas gracias chicas. Yo les
4: agradezco también de, de mi parte. Bueno. Toda nuestra solidaridad, mi solidaridad eh, con, con toda la, la colectiva de mujeres en Matagalpa, con todas las mujeres nicaragüenses, eh, un abrazo muy grande a todas las mujeres migrantes que han encontrado una casa aquí en Costa Rica, que compartir nuestro territorio eh, para nosotras eh, las mujeres feministas es pues es un placer, un privilegio y seguimos aprendiendo y enriqueciéndonos de sus experiencias y pues ojalá que nos escuchen muchas mujeres en Centroamérica que se sientan hermanadas con nuestras palabras, que, que las queremos mucho, las admiramos y que vivas nos queremos y que bueno que vivimos porque resistimos.
1: Gracias Maricruz, gracias Rosa y Heileen por todas sus reflexiones, las abrazo muchísimo. Y espero que nos sigamos encontrando para seguir tejiendo resistencia. Muchísimas gracias, chicas.
2: Gracias, mujeres. La abrazo enormemente. Gracias por compartirnos eh, todas estas miradas que urgen, que sigamos posicionándolas y, y, y haciendo un llamado a la denuncia, a la justicia y a la respuesta de los estados, sobre todo. Furia.
1: Furia. Furia. Furia, furia volcánica. volcánica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio y les invitamos a que conozcan más sobre la colectiva de Mujeres de Matagalpa y la colectiva Ni Una Menos en Costa Rica a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram.
2: También recordarles que cada uno de los episodios se transmiten a través de nuestras plataformas de Anchor, Apple Podcast y Spotify como Furia Volcánica. Y también en nuestras redes como Volcánicas y Managua Furiosa, en Facebook, Instagram y Twitter. Y para finalizar, Ajá. les compartimos la canción Ni Una Menos, de la poderosa cantante guatemalteca Rebecca Ley. Oh. Gracias a todos por acompañarnos. Les Esperamos en un próximo episodio de Furia Volcánica.
3: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora, por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.